0: estamos arrancando una emisión más de su programa deportivo FM en este ya jueves 5 de octubre, cerca, cerca de terminar esta semana ya con los juegos de comodines finiquitados, ya los cuatro equipos avanzaron en la ronda de comodines, nadie ganó, nadie ganó de, de los equipos, se fueron barridos los cuatro, los que quedan eliminados esperamos uno que se fuera a tres juegos, los cuatro equipos finiquitaron en solo dos encuentros, ya tenemos rivales, así que estará muy interesante ahorita el desmenuce de cómo podría ser cómo podría ser una final, una serie de campeonato. Ya tenemos los duelos, los equipos. Y hablando de equipos, hoy juega For Hermosillo en la gira. Van a tener tres juegos de visita, jueves, viernes y sábado. Y hoy juega también Cimarrones. Así que muy nutrida la cartelera para hoy jueves 5 de octubre. Soy Manuel Izárraga y presento a mi amigo y colega de este lado, Cristian Bernet, Cristiano.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a nuestros cibernautas que nos siguen a través de Square MX. Agradecemos la atención que tienen aquí a través de Facebook y también los invitamos a que nos sigan a través del YouTube y a través del Spotify, porque también por ahí transmitimos este programa en forma diferida un poco más adelante. Así es que ayúdenos con un like, con un compartir, con un comentario, porque aquí estaremos con ustedes durante los próximos minutos.
0: Exactamente, Cristian. Durante los próximos minutos, cerca de una hora, por ahí a las 4 de la tarde porque aparte hay NFL, hoy arranca la semana 5 con uno de los duelos yo creo que menos atractivos que se puedan dar, eh, por cómo andan los equipos eh, realmente, Osos de Chicago como Anders, pues no anda tan mal pero realmente Osos de Chicago anda muy mal, pero es el juego que nos tiene programada la NFL hoy a las 5 con 15 ahorita estaremos hablando de lo, de lo que se puede hablar de eso, la quiniela de la NFL de Sport y el mariachi que está muy buena también, está muy peleada sobre todo, así que Cristian antes de iniciar, vamos a pedirle a la gente que nos ayude con una compartidita, dándoles un share, un compartir, dándole también los likes, y con eso nos procedemos a arrancar este programa con la famosa frase, la frase más vingolera que mucha gente quiere oír, la voz que dice, play ball. Estamos en la sección de béisbol porque ya tenemos resuelta la ronda de comodines. No duró nada la ronda de comodines. Ningún, ninguna serie se fue a tres encuentros. Todos se definieron en dos partidos. Y los primeros que se movieron a la serie divisional son los Rangers de Texas. Qué manera de dominar. Dominaron a placer a los Reyes de Tampa. ¿eh?
1: Sí, en calidad de visitantes, los Rangers de Texas ganaron sus dos encuentros allá en San Petersburgo contra los Rice de Tampa Bay, que bien lo dijiste ahorita en la previa, pues no metieron las manos, los Rice, un equipo muy ofensivo a lo largo de la temporada, inclusive estuvieron como líderes de la subdivisión en el este de la americana, y al final, en este duelo entre dos equipos comodines, los Rangers, los millona nuevos millonarios de, de Texas, avanzan y los eliminan con barrida de dos encuentros.
0: Sí, fíjate, la verdad que me sorprendió, Cristian yo pensé que Rays Rice... ...podía meter las manos de perdida... ...tú confiabas en los Reyes, ayer me decías ...no, no, yo confío en que van a empatar... ...y van a ganar la serie, pero... ...lamentablemente ya, la presión fue mucha... ...hay bastantes equipos que no saben jugar... ...cuando no hay mañana... ...y los Reyes tenían ese duelo sin mañana... ...y pues ya, se van tempranito los Reyes de Tampa... ¿eh?
1: ...sí, lástima porque había representación... De, ...de jugadores mexicanos... ...con el equipo de Tampa... ...el caso de Isaac Paredes, el Hermosillense también el tijuanense Jonathan Aranda y el cubano-mexicano Randy Rosarena, que se despidan del 2023, y ahora tendrán que replantear el para el 2024 y buscar nuevamente llegar a una Serie Mundial.
0: Un temporadón, eso sí, para Isaac Paredes, en lo personal, él debe estar muy contento, aunque pues realmente muy poquita postemporada tuvo Isaac Paredes, dos juegos, batió bien en esa postemporada, pero creo que por ahí Isaac Paredes va a traer la espinita en lo personal, un temporadón, Cristian, para tenerlo siempre recordado, pero playoff, solamente dos juegos, es muy poquito, ¿eh?
1: Sí, dos juegos, pegó tres imparables en esos dos encuentros, eh, en ocho turnos, creo que en lo personal lo hizo bien, pero colectivamente los Rays, pues, no pudieron anotar carreras, no pudieron contra la ofensiva de los Rangers, y quedan eliminados.
0: Sí, lamentablemente para los mexicanos, se acabó, se acabó, los también mellizos de Minnesota, sin problemas, dos por cero, blanqueada de los mellizos, se dejaron despachar los azulejos que tenían una ofensiva de miedo, pero el picheo es la clave
1: aquí. ¿eh? Es lo que te iba a decir, déjame, pongo los lentes para encontrar dónde está la ofensiva de los Blue Jays de Toronto, que solamente pudieron anotar una carrera en sus dos duelos allá en Minnesota, en Minneapolis, en San Paul, y quedaron eliminados también los Blue Jays contra un equipo campeón divisional como fueron los Twins de Minnesota dos por 0 y no pudieron batear nunca los Blue Jays, de hecho dejaron un montón de corredores en base corredores en posición de anotar
0: Sí, fíjate lo que es tener buenos pitchers ¿eh? Sonny Gray y, 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 el, y el Pablo Jorge. López Pablo eh, López. Pablo este, lo hicieron de maravilla Cristian, con esos dos lanzadores Minnesota despachó a los azulejos de Toronto. Ahora el problema es que el sábado ya van a arrancar los juegos de series divisionales y ahorita platicaremos el problema que van a tener los equipos que avanzaron como comodines, porque también en la nacional hubo un sorpresón, ¿eh? Los Diamondbacks Son en dos juegos se echaron a los cerveceros.
1: Y los dos, las dos victorias que fueron allá en Wisconsin, en el Milwaukee. Obviamente, de visitantes, otro equipo que avanza como visitante, dos de los cuatro que avanzaron fueron en calidad de visita. Lo interesante, lo importante para los Diamondbacks es que en ambos juegos vinieron de atrás, tanto en el juego 1 como en el juego dos, estaban abajo en el marcador, estaban abajo en el score y respondieron sus maderos y le dieron la vuelta al marcador.
0: Ah, no, la verdad que sí. A mí me sorprendió mucho la actuación de los Diamondbacks de Arizona, porque pues, es el equipo peor rankeado de todos los que están en la Liga Nacional, el número 6 y pues mucha gente decía, no, no tienen cómo competir en los cerveceros, líderes divisionales, tienen un picheo tremendo, pero se encendieron, Cristian, a la hora buena, los Diamondbacks de Arizona, no sé para dónde les va a alcanzar, porque pues, van a enfrentar a los Dodgers, que la verdad yo la veo muy complicada, pero este equipo, yo creo que ni la directiva esperaba esto, Cristian, ni la directiva esperaba esto, por eso programaron un concierto en fechas que son dedicadas a los playoffs. Así que vamos a ver qué pasa con los Diamondbacks. Por lo pronto, las sorpresas son ellos.
1: Destacar que en este encuentro eh, de sangre mexicana, porque tiene sangre mexicana, Alec Thomas es conector cuadrangular, clase de HonRon, eh, el originario de Chicago, pero su mamá es de Agua Prieta. Fue importante también en la victoria. ¿Qué decir de Kevin Carroll, el, el proyectado a ser el novato del año en la Liga Nacional? también fue muy importante en ofensiva Sí, la verdad que
0: sí, Cristiano, los D-backs respetos a este equipo sin nada de nómina, eh uno de los equipos más baratos metiéndose a serie divisional, la verdad que qué tremenda qué tremenda actuación de los Diamondbacks de Arizona, y cerramos cristian con el más tarde, el último equipo en pasar, los Phillies de Filadelfia, siete por una le pegaron a los Marlins, esa carrera de los Marlins llegó en la novena entrada ya cuando el equipo estaba moribundo y los Phillies también Dando de qué hablar, batearon enormidades.
1: Sí, se lucieron los Phillies de Filadelfia ante los Marlins de Miami. Estaba muy fácil ese pescadito que se embolsaron los Phillies. Ahora tendrán que bailar con la más fea en la siguiente ronda. Es decir, contra los bravos de Atlanta, los favoritos de todo el mundo. Hasta de Manuel Izagarra.
0: Sí, exactamente. Yo andaba feliz, Cristiano, porque este equipo pues, entró como comodín. Y vamos a ver ahora, se viene la revancha. Mucha gente de Atlanta está esperando esta, esta revancha porque el año pasado Filadelfia eliminó a Atlanta Atlanta. ¿eh? Filadelfia se echó a los bravos y ahora se repite la misma dosis. Filadelfia visitando los primeros dos. Después jugarían otros dos en Filadelfia y un juego más si es necesario en Atlanta. Así que agárrense señores porque se vienen unos tirazos, Cristian. No sé cuál serie va a ser la más emotiva, la más especial, pero ya tenemos los cuatro juegos que quedan en las grandes ligas.
1: Sí, ya están definidas las series divisionales en eh, los playoffs en la postemporada de MLB, de Major League Baseball, que arrancan hasta el sábado, 7 de octubre. Van a tener dos días de, esta de descanso, jueves y viernes de descanso y de viaje. Y a partir del sábado, creo que es de las 10 de la mañana. Yo no sé si ya lo actualizó grandes ligas, el calendario, pero desde las 10 de la mañana, tiempo de Sonora, tendremos béisbol todo, todo el día.
0: Sí, fíjate, el sábado habrá cuatro juegos, pero ya el domingo habrá dos, nomás. Ese es el problema de, ya van a empezar a dividir por, por ligas, ¿no? El sábado los cuatro juegos. El domingo habrá dos juegos, el lunes habrá dos juegos, y así nos vamos a ir para que tengamos béisbol, pues, la mayoría del tiempo, y van a alternar Liga Americana Liga Nacional. Eh, ahora el caso, Cristian, eh, por ejemplo, Zach Gallen, que tiró ayer No va a poder abrir contra los Dodgers Nunca, ni va a poder tirar El segundo juego Gallen estaría listo a un tercer juego O sea, donde podrían llegar ya con Con juego debido a muerte
1: Fíjate que el juego 2 Entre Dodgers y los Diamondbacks Está programado para el 9 de octubre Creo que sí puede lanzar, mano, Para el juego 2
0: Sí, sí, claro que sí, mira eh, Pues tiró ayer Tiró ayer que fue en miércoles. Eso. ¿Tendría descanso Galen jueves? ¿Viernes? ¿Sábado?
1: Sí, serían cuatro tres días de descanso. No si está complicado. Es que
0: No sé si se arriesguen a darle tres días de descanso. Es el mismo caso de los Phillies. Filadelfia dice, ok, Zach Wheeler, vamos con él, pero tendrías que ir con tres días de descanso solamente y ver qué onda si te va a responder con tres días. Atlanta tiene el picheo descansadísimo, pero Wheeler... Eh, ¿Tendrían nomás tres días de descanso?
1: Que obviamente esto también es la, la ventaja que tienen Bravos, Dodgers, Astros y, y también los, eh, ¿quién otro? los Baltimore, que ellos fueron los mejores equipos en la temporada y tuvieron esa oportunidad de descansar. Ahí los wildcard que se la vienen, es parte de las ventajas de tener una mejor temporada que el resto. Pero sí cierto, será un problemón para los managers y para los coaches de picheo
0: Sí, exactamente, porque mira, yo me arriesgaría, pero yo no, no conozco tanto los brazos, yo sí iría con Zach Wheeler, con tres días de descanso, porque ahí no concedes ventaja, con un juego que se saque allá en Atlanta, con los dos que te tocan en Filadelfia, ahí sí sales a matar y puedes finiquitar allá en Filadelfia, pero si no vas con tu mejor hombre, estás concediendo muchas, muchas ventajas al rival, pero esas ventajas son las que la liga da, o sea... Obviamente los líderes divisionales tienen que tener ventajas primero de tener más juegos en su casa porque tendrían tres en este caso de los cinco y, y la otra es eso que tienen el equipo descansado.
1: Y de hecho de los ocho equipos que vemos aquí en pantalla, solamente dos ya tienen anunciado a su pitcher en abridor del sábado, los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles, son los únicos que ya levantaron la mano y mandaron su pitcher probable.
0: Sí, no, porque ellos están descansados, ellos podrían usar a quien sea. Cualquier pitcher de Astros y Dodgers está listo. Ahora, Cristian, cosas especiales. Carlos Correa podría eliminar a sus queridos Astros de Houston. O sea, Carlos Correa, campeón con los Astros, ¿ahora se va a enfrentar a ellos como rival?
1: Sí, los tendrá frente a frente del, del equipo donde debutó, donde, ganó aquella, donde ya ganó Serie Mundial y ahora se los, se va a ver las caras en esta serie que hay que también comentar, que son series al mejor de cinco juegos, el que gana tres, avanza a la siguiente ronda, no es, no es eh, serie larga, no es de siete juegos, es mediana.
0: Es una serie mediana exactamente, donde tampoco hay mucho margen de error, eh, cuidado, si pierdes una, tienes que rápido reaccionar, porque ya, un equipo que pierde dos, pues se pone contra la pared y normalmente se va eliminado, otra serie importante, eh, Dodgers Divax Divisional, Phillies Bravos, divisional, o sea, la verdad que son series eh, que son favoritos, Dodgers y Bravos, pero por ser divisionales se conocen muy bien, Cristian. La verdad que ya no hay secretos entre ellos.
1: Qué obvio, Filadelfia Atlanta es una serie más pareja, a pesar de que los Bravos son los favoritos para todo el ¿Sí? mundo, pero los Phillies han demostrado que tienen ofensiva, que tienen picheo, y se van a dar un agarrón estos dos equipos del Este de la Nacional. Y en el otro lado, acá en el oeste. Los Dodgers dominaron a los Diamondbacks en temporada regular. No significa que los Diamondbacks ya están eliminados. Obviamente van a buscar y ganar tres juegos para seguir con vida, pero los Doyers salen como favoritos.
0: Sí, definitivamente el dominio de los Dodgers, Cristiano, no nomás en esta temporada. ¿eh? Desde que nació, yo creo, Arizona, Diamondbacks, Dodgers ha dominado. Doyers ha dominado. Incluso en un playoff se llegaron a enfrentar cuando d traía a Zach Grinky. Doyers sí. los echó en tres. Incusi acabó.
1: Inclusive cuando juegan En el Chase Field Los Dodgers son más de en las tribunas
0: De hecho los Dodgers son locales Porque hay más aficionados de Dodgers Gritan más Entonces, quién sabe cómo se ponga esa serie Aunque ojo, ¿eh? yo creo que el equipo Más motivado de estos ocho Se llama Arizona Diamondbacks
1: Sí, claro, ganar dos juegos de visitante Contra un equipo div Campeón divisional, como fue el Cerveceros Van a llegar muy motivados Manuel, entonces Justin Berlander ya está anunciado por Astros para el sábado y Clayton Kershaw ya lo anunció Dave Roberts por los Dodgers.
0: ¿Tú qué harías? ¿Vas con tres días de descanso con Zach Wheeler?
1: Yo creo que sí, Manuel, porque son series muy cortas para que pueda, tenga oportunidad de lanzar un juego cinco o cuatro.
0: Jordan Montgomery y Nathan Ovaldi, ¿cómo andarán?
1: Ah, van a tener un día más de descanso, ¿no? Bueno, Montgomery va a tener un día más de descanso. Yo creo que él sí va a abrir el juego uno.
0: Pues hay que ver, porque la clave es cómo utilizar el picheo, muchos a veces se van con un opener, ¿eh? y ni modo para pasar el día, yo creo que Filadelfia va a tener la opción de meter a Ranger Suárez, a Lorenzen, Lorenzen. y a Tyrone Walker yo creo, Anda. para con ellos tratar de hacer un solo abridor de esos tres, ¿eh? tratar Anda. de decir, tú dame tres entradas tú dame otras tres, y tú dos, o si puedes las tres, dámelas
1: y van de visitante, ¿eh? van de visitante contra la poderosa ofensiva de los Bravos de Atlanta. Entonces, el sábado, Manuel, a las 10 de la mañana será Texas contra Baltimore. Bueno, no muy temprano. 1.45, o sea, casi a las 2, Minnesota en Houston. Ok. A las 3, filadelfia en Atlanta. Y ok. Cierra la jornada en la Costa Oeste a las 6.20, Arizona en Los Ángeles.
0: Arizona en Los Ángeles, agárrate, agárrate, porque... Cuidado si Arizona sigue enrachado dicen, y le saca un juego a los
1: Dodgers, va a estar bueno. ¿eh? Va a estar muy interesante a partir de este sábado 7 de octubre, los mejores ocho equipos de los playoffs, en los playoffs.
0: Exactamente, viene la época bonita, que es en la época del béisbol, octubre siempre ya se siente el cambio de clima, se sienten los juegos de playoffs y se siente también la actividad de Naranjeros de Hermosillo, que la verdad, mucha gente espera octubre por Naranjeros de Hermosillo, Así que pasaremos, Cristian, a hablar de los Naranjeros de Hermosillo. Bueno, Liga Mexicana El Pacífico, en este caso Naranjeros, que es el que tenemos más en corto nosotros. Ayer en Douglas, Arizona, ganó 9 por 6 a los Yaquis. Naranjeros está viendo bien Naranjeros, ya vimos activos ahí a, a Roberto Ramos, vimos activo ahí a Jason Atondo, y anda por ahí actuando de maravilla José Cardona, el equipo Cristian poniéndose a toque.
1: Sí, ayer tuvieron este encuentro ayer por la noche en el estadio Cooper King de Douglas, Arizona, dentro de la fiesta mexicana del béisbol, se llevaron la victoria, sí, son partidos de pretemporada, y me llama la atención que estuvo, fue bastante gente, o sea, como la, la afición tanto de Arizona y de Agua Prieta, en este caso Douglas y Agua Prieta, pues están a, a hambrientas de pelota, de, 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 de pelota profesional, en este caso de la Liga Mexicana, y la oportunidad que da la fiesta mexicana de que vayan estos equipos para allá.
0: ¿Cómo te caería una expansión, Cristian, con un equipo que abarcara Agua Prieta y Cananea, y un poquito de Douglas?
1: No, muy complicado, ver. yo creo que primero la Ciudad de México... Y, y tijuana entrarían, en, No, no sí, creo no, que. Tijuana, sea, sí, no
0: tijuana, pero por el cariño y por el amor que hay al béisbol allá y por la afición, eh, está muy cerca Aguaprieta, Cananea, Douglas. Imagínate el fenómeno que podrían ser.
1: No, ¿eh? ah, lo veo muy difícil. Por la, imagínate para que el equipo de, de Mazatlán vaya a Aguaprieta o que vaya a Cananea. Un viaje. No, no hay a aviones mismo. primero,
0: ¿no? O sea, ¿cómo llegarían? Serían en, en, en autobús. O sea, ¿Qué? Bueno.
1: Ah, no olvídate, más ahora que la Liga eh, piensa en grande, no, primero va a ser la Ciudad de México y Tijuana, antes que cualquier otra ciudad, hay que ni, ni Guaymas, Guaymas, ni Guaymas que se anunció por ahí que van a, a remodelar el estadio, muy difícil que regrese la Mexicana, el pase ¿no?
0: no, yo creo que Guaymas, no, no creo, ahorita como está la Liga, yo no creo, antes a lo mejor sí, pero ahorita no, ya la Liga es internacional, que se...
1: Ya, sí, claro, no, y ahora que está centralizada allá en el sur de México, ya no, ya no la quieren ser regional ahora tienen que ser nacional mundial claro, claro.
0: oye hablando de nacional e internacional regresa Danis Correa Cristian a reforzar el cuerpo de Picheo, los naranjeros de Hermosillo que siguen anunciando refuerzos hace unas dos semanas muchos aficionados nos decían naranjeros de plano, nada no anuncia nada, ya nos preocupa, y ahora naranjeros Cristian no para de anunciar
1: y hasta perdimos la cuenta de cuántos eh, refuerzos extranjeros tendrán los extranjeros. Lo que sí es un hecho es que van a ser ocho activos hasta eh, octubre o al fin el último día de octubre. Ya en noviembre regresarán a ser siete extranjeros, pero todos los equipos pueden tener ocho, diez, nueve, diez, once, doce extranjeros, mientras les paguen, obviamente. Pero activos, ah, solamente siete u ocho. Pues mucha gente pregunta, ¿por qué tanto extranjero? Bueno, porque ellos están... Eh, analizando o dependiendo el rival van a activar a X o Y jugador, pero oficialmente nomás son 7 u 8 Sí, es que esto te da más armas, Cristian o sea, la regla
0: te permite tenerlos ahí, aunque no los uses pero en una emergencia, dices, ¿sabes qué? necesitamos picheo para esta serie, bueno activa correa y, y desactiva el bateo, vamos a irnos por picheo o necesitamos picheo zurdo, ah bueno tráete a este y, y desactiva a este eso es muy ventajoso tener hasta 10 extranjeros
1: Obvio, si tienes el billete, pues puedes hacerlo eso, pero a lo mejor va a haber clubs que no lo pueden hacer, más nomás quedarte con siete
0: jugadores. Tomateros, por ejemplo, creo que tenía diez extranjeros ahí listos, ¿no?
1: Once fue lo que anunciaron, once los que la semana pasada presentamos. Once extranjeros,
0: imagínate, sí. imagínate, hablando de once, tenemos más de once comentarios, Cristian, que ya empiezan a llegar
1: al programa. Vámonos con la información, José Luis Munguía nos dice buenas tardes, MX, La Casa de los deportes, gracias José Luis, y dice se fueron los mexicanos de los Reyes de Tampa Bay, y de Toronto también.
0: Sí, de Toronto exactamente lástima, lástima, Iván Alonso que hoy está de manteles largos dicen Iván Alonso, festejando su cumpleaños, toda la perla del mayo ahí en Navajo está de fiesta festejando Iván Alonso
1: Le mandamos un saludo y un abrazo, una felicitación a Iván Alonso, que él vive en navojoa aficionado de la tribu de los mayos, y dice y ganaron los Mayos ayer y hoy juegan a las 5. Ah, mira muy atento de lo que hacen los Mayos de Nagofoa.
0: Sí, muy bien por Iván Alonso, que es el cumpleañero del día, este 5 de octubre. Aarón Alan López Santoscoy, Irlanda campeón, dice Irlanda campeón de rugby.
1: Sí, no ve la pelotita de rugby. Mira para que veas que sí tenemos reescuchas, o cibernautas que les gusta el rugby, ustedes lo dicen de broma, pero si sí hay gente que quiere saber noticias de rugby, de hecho hoy Tuvimos el duelo entre los All Blacks de Nueva Zelanda ante los Teros de Uruguay. Ganaron los All Blacks con una paliza. Pero sí, Irlanda es uno de los favoritos para levantar la Copa Web. El eh, saludos para Aarón Alan López.
0: Oye, por ahí nos dicen que si no es un acarreado, Aarón López.
1: No, es un aficionado, un jugador, entrenador de rugby, así es que conoce. Ah, ok,
0: porque este. pensaron que le habías dado la torta ya. No, pero no, 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 no es acarreado. No, eso, <risa> eso lo hacen los políticos, nosotros no. <risa> Iván Alonso, te dije, Manuel, ganaron tus Phillies y mis Mayos. Y fíjate, le atinó Iván Alonso, los Phillies y los Mayos ganaron.
1: ¿Cómo sueñas, Manuel? Dice José Luis. Lo bueno es que tienes fe en tu equipo. Ja, ja, ja. Dices, ganamos uno en Atlanta y ganamos en Filadelfia. Es que, mira,
0: José Luis, así pasó el año pasado. La temporada pasada, Filadelfia eliminó a los bravos favoritos de Atlanta. O sea, puede pasar otra vez. Me gusta tu fe, Manuel.
1: Así, José Luis, está, apoya, Manuel.
0: Claro, hay que tener fe.
1: Dice que los charros visitando Agua Prieta, imagínate. Qué no, tal
0: imagínate, daño. les van a salir ampollas a los charros, dicen?
1: No, se ríe, José Luis, por una eh, supuesta expansión en Agua Preta, olvídate.
0: Y sí, mira, Piti García, saludos y reportándome el line up, el tremendo Pitti García.
1: Y agrega algo, dice Piti García: Diamondbacks y Dodgers, a los dos le voy, pero la balanza se va para las serpientes porque no está Julio Urias con los azules. Pero si queda campeón los Dodgers, quedaría campeón el Culichi. No, yo creo que no, no creo que le van a dar. Sí, es mala narta.
0: Pero Cristian, por ley, por ley le corresponde, le tienen que dar el anillo. Le tienen que dar todo, Cristian Aurías. Es por ley.
1: Pero mejor que, que juegue en el playoff y luego ya averiguamos si se lo dan, pero a lo mejor y si le toca, ¿eh? Fíjate que hablando de eso, de anillos y todo, estaba viendo una entrevista, me lo digo abiertamente, de Antonio de Valdés. Entrevistó a Raúl Alegre. ajá Raúl Alegre ganó dos Super Bowls, pero como jugador oficialmente ganó uno solamente. Y dice que, yo, que, con, que le, Bill Parcells y la organización le dio el, el, el anillo del segundo Super Bowl donde no jugó, pero él pertenecía al equipo. Y le dieron el anillo y dice, sí lo utilizo porque estaba en el equipo, pero no jugué. Fíjate, para cosas que no sabemos.
0: Oye, es que Cristian se lo merece, Urias, ¿eh? Sería una gachada otra gachada del equipo. Lo han tratado mal este caso, ¿eh? Creo que los Dodgers lo han tratado mal a Urias dándole la espalda. Y creo que si quedan campeones los Dodgers deberían de guardarle su anillo a Julio Urias ¿eh? y entregárselo.
1: Bueno, más mensajes, dice José Luis Munguía. Primero que ganan los Toys. ¿no? Pues sí. Dice José Luis, lo que deberían reactivar, y eso sería bien, es la Liga Norte de Sonora, sin incluir a los de la Baja, puro Sonora. Sí, estaría muy bien que regresara a esta liga donde hay jóvenes, donde es, digamos así, como semiprofesional. Creo que hay una Liga Norte amateur que le llaman, pero pues deberían de meterle billete ahí los empresarios.
0: Sí, claro, como en el sur, la Liga Suprema también que está muy fuerte. José Luis Munguía dice, la invasión combate se pone feliz con el rugby, así que échenle la información para allá, sí, ya la vamos a mandar para allá la, 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 a toda la invasión combate.
1: Iván Alonso, hoy ganan los mayos, Manuel, si lo quieres ver, el juego es por la página de los mayos, ahí está, Manuel, si te quieres ver a, la, a los mayos, vete a la página de los mayos.
0: Quiero ver a Tim Zornelas mi jugador favorito de los mayos, Jorge BC, vamos bravos, ahora sí, a cobrar cuentas pendientes, porque el año pasado, el torneo pasado, Filadelfia eliminó a los Bravos de Atlanta.
1: Dice Piti García, Fernando Valenzuela tiene anillo de una serie mundial que no jugó, sí estuvo lesionado en el 1988.
0: Sí, pero, Cristian, Fernando no jugó la serie mundial, pero sí jugó en la temporada, ¿no?
1: Sí, sí, sí jugó en la temporada, claro.
0: Entonces, creo que ya con eso te mereces el anillo, ¿eh?
1: Sí. Siguiente, ah. dice Edward Solar. Hola, buenas tardes. ¡Listo! Para la mejor información deportiva, saludos, Edward, aficionado de los Raiders.
0: Y Francisco Zamorano, puro bravos, dice, vamos por la revancha. Y arriba en la MED. fíjate qué combinación, o sea, de plano para ser enemigos, yo y Francisco. Primero dice que puros bravos, y luego arriba el América, o sea, qué remate tiene Francisco Zamorano, tremendo, Francisco.
1: Saludos a Francisco Zamorano, que estará apoyando a los bravos y al América, creo que ganó el América ayer o antier, ¿no?
0: Digas que es pues que el América anda, anda muy fuerte, Cristian. Primer lugar, creo. Pero fácil, goleando a todos, dominando. <risa> Por eso bueno, Fighter se fue a Televisa. <risa>
1: bueno, ahí están los mensajes que tenemos al momento. Ahorita estaremos leyendo más.
0: Exactamente, Cristian. Ahora dejamos el béisbol y pasamos a hablar de baloncesto local porque hoy arranca una gira durísima para el equipo de For Hermosillo. Hoy estarán jugando en La Palma, en la megatechumbre por allá de La Palma, una cancha muy complicada, una cancha tremendamente difícil. Mañana viernes van contra Mineros de Cozalá y el sábado contra los eh, Marinos de Mazatlán. O sea, va a estar durísima la gira.
1: ¿Cuántos kilómetros van a recorrer el equipo de Fuerte Hermosillo durante este fin de semana? A partir de hoy, a partir de ya, porque me imagino que ya están allá en La Palma Sinaloa para enfrentarse a los empacadores tres días consecutivos de básquetbol, y obviamente de visitante allá por Sinaloa, va a ser una gira difícil complicada, y obviamente buscando eh, lograr la mayor cantidad de puntos o de victorias.
0: Sí, porque me, este, Marineros, Mazatlán anda muy fuerte, muy fuerte anda Mazatlán, Mineros ya le ganó un juego a, a, aquí al equipo de Ford, aquí Mineros vino y le ganó un juego los Mineros de Cozalá, y si llega a perder Ford, pues lo van a rebasar en el segundo lugar, que es así que Hermosillo necesita ganar porque le saca apenas un punto, eh. un punto a mineros y un punto a marinos, o sea, no puede perder.
1: Bueno, hoy tiene que buscar la victoria, obviamente, eh, ganar, y llegaría a 16 puntos, te dan dos puntos por victoria, ¿no? Dos, ajá. O sea, llegaría a 16, y se estaría alejando a tres de Mazatlán, que se enfrentarían el, hasta el sábado se enfrentarían, pero bueno, eh, ahí están peleando los marinos de Mazatlán y los mineros de Cozalá, están abajitos, es cierto, tienen que ganar, y fíjate que tienen menos juegos los marinos y mineros.
0: Sí, 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 la verdad que está muy parejo, Cristian, porque los dos tienen 13 puntos, marinos y mineros, y van a enfrentar los dos a Cimarrones, o sea, digo, a Cimarrones, a Ford, a Ford Hermosillo, la verdad que va a estar tremendo, eh, tremendo va a estar esto, porque Ford no puede perder.
1: ¿Y hasta cuándo regresan a Hermosillo, a la Arena Sonora, al equipo de, de Ford?
0: Debe ser la otra, de esta semana la otra, ¿no? Porque, pues, toda esta semana va a estar fuera. Me imagino que va a ser por allá de viernes, sábado.
1: Perfecto, pues, estaremos muy atentos de lo que suceda con el equipo de Fort Hermosillo, que ahí está posicionado en el segundo lugar, como lo vemos en la pantalla.
0: Exactamente, segundo lugar, Cristiano. Y seguimos, seguimos con más información deportiva, porque Piti García nos manda un mensaje, Cristiano.
1: Dice partidazo en la NFL. 49ers contra vaqueros. Voy con los de la Bahía, y para eso, Manuel, ¿a dónde vamos a entrar? Vamos a entrar
0: al deporte de las taqueadas, a los emparrillados. Ya estamos en los emparrillados, porque chequense el juegazo que tenemos hoy, el futuro supertazón de la NFL. Ah, no, no se puede. Será la final. La final de la conferencia nacional, Osos contra commanders ¿Qué te parece el duelo, Cristian?
1: Chicago-Washington tendremos hoy a las 5.15 de la tarde para arrancar la semana número 5 de la temporada. Sí, dos equipos que no vienen de la mejor forma. Inclusive en los últimos años no han andado bien ni Bears ni Commanders. Que en algún tiempo estos equipos fueron dominantes, Manal, inclusive ganando Super Bowls en la década de los 80.
0: Ganaron más los, los Redskins, sí. ahora Commanders, ganaron más. eh, Redskins era un equipo dominante, Cristian, acuérdate, ganaron supertazón. Creo que fue con Joe Tashman, con, este, Doug Ripien, con Doug Williams, con Mark Ripien, no sé si con Jay Shredder. Ganaron, no sé si dos o tres supertazones en, en, ver, en un lapso corto. Eh.
1: Ganaron dos con Joe Gibbs y previamente habían ganado, pero sí, Mark Ripien fue el último que les dio el campeonato contra los Bills de Buffalo, precisamente. Hoy tendremos este duelo entre Chicago y Washington, 5-15. Sí, no llama mucho la atención, la expectativa, pero bueno, es NFL. Tanto que lloran de que no hay NFL, está pues ahí el juego que hay, es NFL.
0: Sí, no, la calidad está ahí, lejos del juego es por la noche, el juego que inicia la, la semana 5. Hay que verlo, hay que verlo, a ver qué tal se pone. Obviamente, favorito Commanders, porque van a estar en su casa, ahí en la capital. Osos anda más mal, Commanders no anda tan mal. No, no se muy mal. Entonces, creo que el favorito, y al que yo le fui en la quiniela, se llama Commanders.
1: Y sí, de hecho, los Commanders le, le dieron batalla a Filadelfia, a las águilas en la semana anterior. Así es que lo, muy probablemente hoy Commanders haré como el favorito. Y como tú lo hiciste, y muchos en la quiniela de Score MX y el Mariachi Diseños le puso Washington.
0: Sí, sí, claro, con Washington creo que es el, la lógica, Cristian, para ganar la quiniela. Con eso ya tienes mínimo un resultado y yo rápidamente le puse los Commanders de
1: Washington. Participen en la quiniela que tiene Score MX y el Marechi Diseños, que al final el que tenga más aciertos a lo largo de las 18 semanas se va a poder llevar el jersey réplica de Tom Brady cuando jugaba para los Bucaneros de Tampa Bay. Ese que ven en la fotografía ahí, que lo tengo ahí guardadito en el closet.
0: Exactamente, el último jersey que usó Tom Brady, el último... Uniforme que usó Tom Brady antes de despedirse. Ahí lo tenemos para el que sume más. Está muy parejo, ¿eh? Una mujer iba de primer lugar y podría dar la sorpresa, que porque todo el mundo pensaría que las mujeres, pues no, no le entienden. Sí le entienden, ¿eh?
1: Dice Oscar Aguilar, hoy mis Redskins, en hondos tiempos, o los Commanders. Ah, bueno, dice, hoy mis Redskins ganan. No me gusta el nombre de Commanders, dice. Oye, pero podría regresar a Redskins,
0: ¿eh? Parece ser ¿Dicen? que si le meten un poquito de coco. Mira, pensándole, ¿sí pueden regresar?
1: Sí, puede ser, ¿eh? José Luis Munguía, voy vaqueros, vaquero de corazón, de por vida, nos dice José Luis Munguía.
0: Órale, esta temporada mi equipo quedará mejor que los últimos 20 años, dice Oscar Aguilar, o sea que porque, los combates van a estar mejor.
1: En récord. Sí. Bueno, ha ido mal, obviamente, a Washington en los últimos tiempos. Ya nos tocan dos Super Bowls, los ganamos a Búfalo, dice. Y uno, a Bufano,
0: cuando Búfalo llegó a cuatro seguidos, ¿no?
1: Llegó uno, el tercero o el segundo. El segundo. El primero fue Nueva York, luego fue Washington y luego dos vaqueros. Perdió, ganó Washington, uno de esos. Y, y el otro, no a, a Broncos creo que le ganaron el otro.
0: Creo que a Broncos, creo que sí.
1: Pues ahí está Yo la información. Que que,
0: dejando, dejando el fútbol americano atrás, hay que pasar al fútbol también, pero al fútbol nacional de los cimarrones. De este... bueno, Ya estamos listos para la jornada 12 que ya inició, pero el juego que nos interesa a nosotros es el duelazo entre Cimarrones y Tapatío, la visita del equipo sonorense a Guadalajara, Cristian, una aduana complicada jugar allá.
1: ¿eh? Sí, van a jugar ahí en el Estadio de la Chivas, en el Estadio de Nombre de Aceite, jornada número 2. Ahorita terminó el programa, por eso nos vamos a ir temprano ¿no? hoy para comer y prepararnos para ver el duelo entre el Tapatío y Cimarrones, urgidos, el equipo de Sonora, no, bueno, no urgidos, porque ya ganaron la semana pasada aquí en Hermosillo, pero necesitan sumar a tres los Cimarrones, porque ahorita vamos a ver la tabla general, y eh, necesitan avanzar directo a la liguilla.
0: Exactamente, porque mira,
1: ahorita estarían en play-in,
0: Cristian, si vemos la tabla, Cimarrones está en séptimo lugar, Cimarrones estaría enfrentando play-in contra Venados, si perdiera, estaría enfrentando al ganador de Tapatío y Tepatitlán.
1: Ambos juegos serían como local. En este momento, Cimarrones estaría recibiendo a Venados de Mérida en el héroe. Si llegaran a perder, tendrían otra oportunidad ganando, pues ya se mete como séptimo.
0: Oye, pero, o sea que va a haber algún tiempo de descanso, ¿no?, entre los equipos, porque los seis que avancen, los seis que avancen, ya van a estar directos. Pero suponiendo que Cimarrones juega... Playing pierde contra Venados. ¿Cuántos, tiempo, ¿Cuántos días le van a dar para que descansen?
1: No, yo creo que va a ser inmediato, Manuel. No creo que tampoco los seis clasificados quieran descansar tanto. ¿eh? Yo creo que a, a media semana jugarían uno y el fin de semana el otro. No no, no he visto el calendario. Ahora, me lo, lo dejamos de tarea, hay que checar.
0: Sí, porque obviamente no pueden jugar tan seguido, pues. O sea, sería lo ideal que jugaran, no sé, el lunes un juego y el miércoles el otro.
1: Sí, sí, porque imagínate tú como directivo o como entrenador o jugador de, de los clasificados en las primeras rondas, pues tampoco te conviene descansar una semana o dos, dos semanas, pues dos semanas más que todo.
0: No, 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 claro, y tú vas a querer sacar ventaja, yo por ejemplo diría eh, eh, que jueguen rápido y rápido que jueguen contra mí para que lleguen cansados, que lleguen golpeados, porque si no sería darle mucha ventaja al equipo.
1: Bueno, entonces hoy estamos estaremos muy pendientes en una victoria hipotética, victoria de Cimarrones Estaría llegando a 18 puntos y estaría escalando a la posición número 5. O por diferencia de goles podría estar en sexto, quinto o sexto. No mucho, ¿eh? No avanza no mucho, mucho.
0: No avanza mucho el sexto, pues sería muy importante. Porque el sexto ya te evita evita play-in.
1: Sí, aquí vemos en la tabla que casi bueno, la mitad de los equipos ya tiene 11 juegos. El otro tiene 10. Y Marrones tiene 10. Tiene oportunidad de sumar más. Y Tapatío ya tendrá un juego más que el todos, llegará a 12.
0: Sí, fíjate, Tapatío sí va a llegar rápido,
1: comiéndose el, juegos. El rey pues, del ah, empate. Tiene el futuro en sus manos, ya ganando. El rey del empate, Tapatío, ocho empates tienen en la temporada. Uy, pues vamos a ver,
0: no, fíjate, viendo bien las cosas, no está tan mal el empate.
1: Sí, llegarías a 16 puntos, pero te quedas en séptimo lugar.
0: Sí, no, porque no habría diferencia de goles, así que no podrías pasar a Cancún.
1: No, no, que va a salir Roberto Hernández y sus pupilos buscando los tres puntos, complicada la visita obviamente ahí en el estadio de las Chivas, en el estadio de Zapopan, pero ojalá, ojalá que puedan ganar los tres puntos hoy por la noche.
0: Exactamente, pues está la invitación, Cristian, a las 4 con 5, muy temprano, ahorita ya en 20 minutos más va a empezar ese juego, allá en Guadalajara, Cimarrones contra Tapatío, así que, hay que prepararnos porque es un duelo importante. Ya los que quedan para Cimarrones, todos son importantísimos porque significan mucho.
1: ¿Cuántos partidos le, 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 le quedan? ¿eh? Eh, ¿Tres? Como
0: local, dos, ¿no?
1: Como local, dos. Mira, le, le, le toca jugar ahorita. Cuatro, les faltan en total. Dos y dos. Ahorita van contra Tapatillo. El próximo viernes aquí en casa reciben al Correcaminos. Luego van a viajar el 24 de octubre a Zacatecas y cierran la temporada. Fíjate contra quién van a cerrar. Venados de Mérida el 28 de octubre. Ese partido puede ser ya de liguilla.
0: Sí, claro, porque ahí se van a jugar muchas cosas, Cristian. Creo que ese día va a haber un evento especial ahí en el, en el estadio, en la esplanada. Entonces, pues hay que prepararnos porque sin marrones ya no tiene margen de error. ¿eh? Cualquier problema lo puede complicar mucho.
1: Sí, dice que José Luis mismo guía Cruz Azul, Red Sox, Celtics, Cowboys, Real Madrid. Manchester United, Milán, Cimarrones, Porto, Boca Juniors, creo que son todos mis equipos. Mira, nos compartió todos los que le va a él en el mundo.
0: Sí, o sea, de diferentes ligas, ¿no? Porque te pone Real Madrid, Manchester United, Milan, Cimarrones, Porto, hasta de Portugal, Boca Juniors, hasta de
1: Argentina. Le faltaron los naranjeros, ¿no le va a los naranjeros, José Luis? No, sí le va,
0: sí le va, nomás trae pleito cantado con, con, con Ramos.
1: <risa> es cierto. Bueno, no. Manuel, eh, continuamos ya para cerrar el programa. Sí, fíjate, me llamó
0: la atención lo del mundial del 2030, Cristian, porque pues ya lo que se está manejando es que va a ser un mundial donde ya seis equipos van a estar clasificados a la, a la,
1: a la justa mundialista. Sí, sí, como lo comentábamos ayer, eh, la, no sé cómo va a ser la eliminatoria de la Conmebol, porque siete equipos van a buscar el boleto, no sé cuántos van a avanzar. La FIFA todavía no nos dice cuántos van a avanzar de cada confederación con bueno, ahora que va a haber 48 clasificados.
0: Sí, la verdad que pues ya seis equipos de golpe, Cristian, van a estar clasificados. Empezamos con uno, ¿te acuerdas cuando era el, el equipo sede? Después fueron dos, ahora vienen seis equipos de golpe que se van a clasificar.
1: Inclusive en un tiempo, bueno, hace poco cambió la regla, el equipo campeón avanzaba automáticamente a la siguiente edición ahora no, si eres campeón Argentina bueno, Argentina pues ya, ya se clasificó pero en otros tiempos hubiera buscado su eliminatoria, bueno, ahora buscaría su eliminatoria.
0: Ahora exactamente buscaría su eliminatoria, pues ahí está Cristiano, España, Portugal Marruecos, Uruguay, Argentina Paraguay, increíble seis países como sede, se puede decir del mundial, aunque ya sabemos que los de Sudamérica son sede no más de un solo partido
1: Sí, eh Dando un poquito de contexto, ¿por qué Argentina, Uruguay y Paraguay? Ayer lo comentábamos, pero porque es el centenario, los 100 años de la primera Copa del Mundo que se llevó a cabo en Uruguay en 1930. Entonces, por eso la FIFA uh, y la Conmebol, ahí van a organizar tres encuentros inaugurales. Ya después, todos estos seis equipos, los tres anfitriones y los visitantes, van a viajar a Europa o a África.
0: Exactamente, pues a ver qué nos separa el destino. Por lo pronto tenemos nuestro Mundial, Cristian, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Ya después vendremos con este Super Mundial de seis equipos que serán sede increíble, algo que nunca había pasado. Cristiano, ya nos estamos despidiendo. Ya cruzamos las 3.50, 43 minutos de programa.
1: Dice Luis Guía, son tres de Colmebol, son muchos. Bueno, ahora la, la, mi, mi duda es de los otros siete. ¿Cuántos van a clasificar? Yo creo que van a clasificar 8 de 10 allá en Sudamérica
0: Casi todos se van a ir, ¿eh? casi todos Estarían metiendo,
1: Bolivia y Venezuela Se van a quedar fuera,
0: no, pues sería el colmo ¿no? Se reporta a David Leonardo Sandoval Saludos jóvenes, nos dice David Un saludote a David Leonardo Sandoval Que él sí es naranjero de hueso Anaranjado, vele la camiseta que trae
1: Ándale, ahí está Que ya ayer anunciaron otro jersey si Los naranjeros, el ADN o el DNA, no sé si en español o en inglés
0: de, así lo vi muy bonito, ¿eh? la verdad que muy bien, naranjero de hermosillo, con una buena vestimenta. Y José Luis Munguía, Cristian, nos da una señal de que algo tiene que pasar ya.
1: Sí, porque ya van a dar las cuatro, porque vamos a ir a ver el juego de naranja, digo, de cimarrones. Juego legal, cantó la gorda, ya, vámonos, que hace hambre y mucha. Aparte,
0: juega el cimarrón. Sí, claro, hay que ver al cimarrón. Así que, señoras y señores, por, eh, por hoy esto es todo. Pero mañana viernes cerraremos la semana a tambor batiente, hablando de cimarrones, hablando de playoff, de muchas cosas, así que vámonos, adiós.